0: amém gente, então nós estamos em meio a série de mensagens chamada avivamento agora, e essa série na verdade ela é fruto de uma inquietação existente dentro de mim, por um avivamento, por nós vermos as promessas de Deus se cumprindo, por vermos e para vermos, vida sendo salvas, as pessoas se voltando a Jesus, e também há uma forma de descobrirmos como fazer isso, porque não adianta nós termos apenas um ideal e nós não entendermos de maneira prática o que temos que fazer para chegar lá. Então essa, não sei se é a décima, nona, décima mensagem da série, mas nós estamos aqui caminhando de maneira clara aquilo, rumo àquilo que o Senhor tem para nós. E hoje nós daremos mais um passo em direção a isso, nós subiremos mais um degrau. E para isso eu quero falar com vocês, quero mexer com a sua fé e o tema da mensagem de hoje é, o impossível é possível, olha para a pessoa do seu lado e fala, o impossível é possível, olha para outra pessoa, procura outra pessoa e fala assim, você vai sair daqui crendo, amém gente? Deus vai mexer com a sua fé nessa noite, aleluia! Meus amados, pensando e orando sobre esta série, sobre tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que o Senhor tem para nós e também tendo o privilégio e a honra de, partes, de, de pastorear vocês, entendendo a história de muitos aqui, eu pude perceber que existe um freio na vida de muita gente, existe algo que paralisa, que impede as pessoas de irem além e de chegarem no seu destino profético, de verem um avivamento acontecendo, de verem as promessas se cumprindo, e esse fator é o fator crença limitada, escute, o problema de algumas pessoas, é que a fé, é uma fé ilimitada, eles não conseguem crer verdadeiramente, que Deus vai fazer, escute, presta atenção, essas pessoas, elas acreditam que Deus pode cumprir, não pastor, eu acredito que Deus tem poder mesmo, eu acredito que Ele tem poder para curar, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para cumprir, aquilo que Ele prometeu na minha vida, eu sei que Deus é poderoso, mas apesar de saberem que Deus é poderoso e pode fazer, eles lá no íntimo não creem que Deus vai fazer, Me escute, são coisas diferentes, Deus não espera que você olhe apenas para Ele e reconheça, Senhor Tu és poderoso, Senhor Tu és grandioso, Senhor em Ti há unção, em Ti há poder, em Ti há capacidade para fazer, todas essas coisas, mas Deus quer que além disso, você olhe e diga, Deus eu sei que o Senhor pode fazer tudo isso em mim e através de mim, eu sei que o Senhor fará e cumprirá aquilo que o Senhor um dia me prometeu… gente essa mentalidade é, é limitada, essa crença limitada… Ai, puxa, Deus não vai fazer em mim Olha, que legal, eu sei, Deus fez na vida do irmão Mas ó, o irmão Aí ele começa a falar um monte de coisa Irmão E não acredito que pode fazer com ele Que Deus pode fazer com ele, pode fazer na vida dele Essa mentalidade, ela é muito prejudicial Porque ela vai impedir você De se mover Escute Se você não crer que Deus vai fazer o impossível Você vai parar de se esforçar, você vai parar de dar passos, você vai largar a corrida no meio dela, me escute, o Senhor Ele espera, Ele deseja, Ele quer que você acredite, porque no meio da nossa jornada rumo ao nosso destino profético, uma pergunta fica ecoando nas nossas mentes por vezes, e a pergunta é a seguinte... será que vale mesmo a pena pagar o preço? será que vale mesmo a pena continuar orando por isso? será que vale mesmo a pena continuar jejuando? será que vale mesmo a pena eu continuar estudando? será que vale mesmo a pena eu continuar acreditando? será que vale mesmo a pena eu continuar liderando essa célula? será que vale mesmo a pena eu continuar engajado no ministério? eu continuar servindo? será que vale mesmo a pena... Se a sua mentalidade me escute, for uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de, ah, eu sei que Deus até pode fazer, mas não vai fazer na minha vida, sabe qual resposta você dará para essa pergunta? Será que vale mesmo a pena pagar o preço? Sua resposta será, não vale a pena, agora, se você crê que Deus vai fazer... Quando alguém te perguntar, vale a pena pagar o preço? Você vai dar uma de Pentec, irmão Você vai começar a falar, vale, vale, vale Você vai pular, você vai rodar, Você vai falar, vale, e eu vou continuar Então eu vou te, eu vou refazer a pergunta Será que vale a pena continuar pagando o preço? Essa pergunta, ou melhor A resposta para essa pergunta Fala sobre o estado da sua fé Então responde a si mesmo Será que vale a pena continuar orando? Será que vale a pena continuar jejuando, continuar acreditando, continuar servindo, continuar fazendo a sua parte? Seja sincero e responda a si mesmo A resposta, ela vai trazer clareza, ela vai falar sobre o estado da sua fé Irmão, você tem que crer, mas você tem que crer com força Você tem que crer de, você tem que crer de todo o coração você tem que acreditar que Deus vai fazer na sua vida E eu vou te ajudar aqui hoje a Que você saia desse culto Pensando nisso, vendo dessa forma, acreditando Com essa fé, certeza Olha para a vida de, dos homens de Deus Do Antigo Testamento, enfim, do Novo Testamento Você acha que eles eram super power? Cara, eles também tinham seus desafios, seus defeitos As suas... As suas enfim, as suas debilidades As suas fraquezas Nós olhamos para homens como Moisés E nós, ah, mas puxa Moisés né, Veja bem, hein, e tal Ou Abraão, e você fala, não, pastor Mas Abraão, pai da fé Vai estudar a história desses caras Quando você olha para a história deles, você vê que eles eram Homens, como nós Com suas debilidades Seus momentos de, de, de falta de fé, você vai olhar e vai falar, cara, se Deus fez na vida deles, Ele pode fazer na minha também, Efésios 3,20, qual que é o padrão divino gente? O padrão divino é descrito nesse texto, Efésios 3,20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, vamos lá, você pede por algo que você projeta, tudo bem? sim ou não gente? você projetou, você sonhou, eu quero chegar lá e você pede a Deus, você sonha Paulo está falando aqui que Deus ele é poderoso para fazer não é mais não é o dobro, não é três vezes não é quatro vezes, não é cinco vezes é infinitamente mais do que aquilo que você sonhou não tem como fazer o cálculo de algo que é infinito algo infinito não tem sim irmão então o poder de Deus ele é assim ele é nessa medida ele pode fazer agora se o poder de Deus é tão grande ele pode fazer e Deus falou para você que Ele faria Ele colocou promessas Ele te trouxe promessas Ele colocou coisas no seu coração Se Deus tem poder e disse que faria Por que não cremos que Ele fará? Deixa eu explicar algo para você aqui ó. Existem coisas que Deus Ele pode fazer Mas não necessariamente Ele quer fazer nas nossas vidas Eu vou repetir Existem coisas que Deus pode fazer, mas não necessariamente ele vai fazer. Vamos imaginar, imaginemos aí que você trabalha numa multinacional. E essa multinacional, a sede é nos Estados Unidos lá em Miami. E aí você, teu sonho era mudar para Miami. Aí você falou: "Glória, aleluia. Deus é poderoso para te transferir para lá". Sim ou não? Sim, agora. Será que é a vontade de Deus te mandar para lá? Talvez não Então existem coisas que Deus pode fazer Mas Ele não vai fazer Porque não faz parte do desenho Dele para nós Ok? Agora, e quando nós juntamos O Deus que pode fazer Com aquele, aquela coisa que Deus quer fazer Gente, isso é cumprimento da vontade de Deus Na certa Imaginemos que Deus Quer então que você Ele pode te transferir para Miami Ele quer que você Seja transferido Queridos, vai ter todo um Aparato Ou uma movimentação celestial Para que você vá até lá Para que você seja transferido Então se você cooperar com Deus Obedecê-lo Der o seu melhor, certamente vai acontecer. Por quê? Porque Deus pode e quer fazer. Vocês estão aqui, gente? Existem coisas que Deus pode fazer, mas Ele não vai fazer. Agora tem coisas que Deus pode e quer. Se Deus já falou para você, e Ele pode fazer, Ele falou que Ele quer fazer tal coisa, por que você não acredita? Por que, que você não crê? Por que, que você não toma essa verdade como tal, a ponto de você insistir até que ela se cumpra? Por que, se nós sabemos que tal coisa Deus pode fazer e é a vontade dEle, por que, que a nossa fé continua vacilante? Por que, que nós temos dificuldade de crer? Por que, que a nossa crença é limitada? É isso que nós precisamos quebrar, é com isso que nós precisamos romper. Então por que a crença de alguém é limitada? Por vários fatores Existem várias respostas E essas respostas elas variam de caso para caso Talvez algumas pessoas Elas não acreditam que podem romper Por exemplo no seu negócio Financeiramente, profissionalmente Porque talvez veio de uma infância muito difícil E isso produziu algumas, alguns fatores Mexeu com a fé daquela pessoa E ela não consegue crer além hein? Não consegue crer a mais Crer numa abundância Outros talvez não conseguem crer porque as suas expectativas foram frustradas Inclusive na jornada de fé, em questões do reino de Deus E talvez essa pessoa não tenha mais força para acreditar Talvez não haja mais seu coração esperança As respostas elas são diversas Mas a verdade é uma só As respostas são diversas mas a verdade é uma só, nós precisamos destruir essa mentalidade de escassez, a palavra impossível não pode existir na boca de um crente que crê na promessa de Deus, não pode existir, Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer, então nós precisamos gente, instalar aqui o software correto na nossa cabeça, você tem que instalar o app do céu, irmão Você precisa crer da maneira correta Escute, se você não mudar a tua cabecinha, a tua cacholinha Não vai ter espaço para o poder de Deus fluir Então não importa o que você viveu lá atrás Não importa se seu pai não prosperou Se ninguém na sua casa ah, fez faculdade Você vai fazer, irmão ah, mas na minha família, todo mundo tentou se converter, se desviou. Com você não vai ser assim. Ah, na minha família não tem um pastor, vai ter. Vocês estão me entendendo? Você tem que romper com essa essa limitação. Olha o que, olha o que, olha a continuação do texto que nós já lemos, Efésios 3:20. Então, Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E a parte B do versículo 20 diz: "Conforme o seu poder, que opera em nós Então Deus faz na, minha, na nossa vida Segundo o poder dele Colocado à nossa disposição Que flui em nós e através de nós Agora, como que esse poder de Deus vai fluir? Como que nós vamos caminhar em direção ao destino profético Se nós não acreditamos? Como que nós viveremos a parte A Fazendo uso da parte B Se a gente não acredita gente Escuta uma coisa o que Deus quer fazer na sua vida, não é por causa de você e por causa de mim, é apesar de nós. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Talvez você olhe para si e diga, eu não tenho capacidade para tal, eu te digo, Deus vai te capacitar. Você tem que fazer a sua parte, obviamente, mas o favor de Deus estará sobre aquele que ele apontou o dedo e disse, vai enquanto você está lá dizendo, mas meu Deus, como que eu vou invadir Jericó? Deus vai dizer, cara, só tem fé e dá volta aí, na, 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 manda o povo se santificar, faça uma aliança comigo, e dê voltas aí na cidade, eu vou ganhar a guerra para você, então, enquanto nós colocamos os nossos olhos em nós, sendo que Deus diz, eleve os seus olhos, coloque os seus olhos no monte, se lembre do Senhor, se lembre dele, é ele quem vai trazer a vitória, então é o poder de Deus em nós Por isso que nós precisamos crer Gente, escute uma coisa Vocês acreditam que Jesus Ele é poderoso, sim ou não? Jesus aqui na terra, ele era poderoso Para curar qualquer enfermidade? Óbvio Agora, a Bíblia conta que em Nazaré Jesus, ele foi impedido de curar Olha isso Jesus Estou falando de um dos outros Discípulos de Cristo Estou falando de Jesus Jesus foi impedido, alguma coisa barrou Jesus, alguma coisa não deixou o poder de Deus tocar as pessoas, alguma coisa travou o agir sobrenatural, sabe o que travou esse agir sobrenatural? Põe para mim em Mateus 13, 58, a incredulidade, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Enquanto você não romper com essa mentalidade, você não vai ver o poder de Deus. Você vai ter que acreditar, mano. Você vai ter que buscar ajuda do Alto para romper com essa mentalidade de escassez. Porque, escute, é um ciclo vicioso, terrível, tenebroso. Porque você fica assim: ai, mas eu não posso fazer. Ai, eu não posso fazer. Ai, eu não posso fazer. Sabe o que vai acontecer? Você vai continuar não podendo fazer aquilo que Deus falou que você ia fazer Por quê? Porque você não está acreditando O poder de Deus não vai fluir Agora quando você entender que Deus, apesar de mim, o Senhor vai cumprir Eu coloco os meus olhos em ti Eu vejo o Senhor cumprindo a promessa Não tem a ver comigo e apesar de mim Eu coloco os meus olhos na capacitação sobrenatural do alto Então meu irmão, enquanto você caminha Deus vai te capacitando, Deus vai te dando poder Deus vai te dando as estratégias então a briga é pela nossa fé, Por que que você precisa mudar a tua maneira de pensar, pedir ao Senhor que ajude você, que mude a sua mente, para que você possa sonhar com coisas grandes, com coisas maiores, o Senhor deseja expandir a sua mentalidade, o seu entendimento espiritual, porque Ele ainda fará coisas grandes na sua vida e nessa casa, você precisa acreditar que o impossível é possível, senão você está fazendo o que seguindo Jesus? A vida com Deus ela é relacionamento com o Senhor, mas ela é também poder de Deus. Que é o maior exemplo de poder de Deus? A sua salvação. Você foi salvo, irmão. E você foi salvo pela graça, mediante a fé olha que coisa sobrenatural, você creu, se arrependeu, espiritualmente algo aconteceu, você foi salvo, se você morresse no mesmo instante, você estaria salvo, você estaria, teria uma vida eterna com Cristo, isso é sobrenatural irmão, e quando você para para avaliar a história do povo de Deus, ao longo de toda a Bíblia, você vai ver o Senhor tentando mudar a mentalidade dos filhos, eu tenho falado muito ultimamente aqui da multiplicação dos pães e peixes, Então você vê Jesus ele ministrando a multidão, curando os enfermos E eles estavam num lugar ermo Então começa a ficar tarde, os discípulos falam assim Jesus, precisa despedir toda essa multidão Eram cinco mil homens fora mulheres e crianças Não tem como eles ficarem aqui, eles têm que comer, eles têm que descansar Manda eles para a cidade vizinha e mais próxima. Aí você sabe da história, Jesus multiplicou os pães e peixes e tal Só que o que chama a minha atenção foi a resposta de Jesus para aqueles homens Jesus poderia ter falado assim: me dá aqui logo os pães e peixes que eu vou multiplicar. Ou Jesus poderia ter falado: não, vai lá e despede a multidão mesmo para a galera ir embora, que não dá para ficar aqui. Olha o que Jesus falou: põe o próximo texto aí para mim, Anderson. Mateus 14, 16. Escute: eles estavam em um lugar ermo. Jesus não tem o que comer aqui. Eles precisam ir embora. Mateus 14, 16. Jesus disse assim para os discípulos: não, eles não precisam ir embora Deem vocês mesmos de comer a eles Olha que coisa interessante Jesus não falou assim, dá os pães e peixe para eu multiplicar logo, está todo mundo com fome, vamos comer então E Jesus também não despediu a multidão Jesus colocou a responsabilidade no colo dos seus discípulos Ele falou, vocês aí, deem vocês de comer a eles Obviamente o Senhor sabia que eles não conseguiriam fazer isso Mas sabe o que Jesus estava fazendo? Quebrando as meditações da mente Rompendo com a escassez e liberando fé Meu irmão, ó, vamos lá, se coloca no lugar desses caras Imagina se Jesus chegasse para você Tem cinco pães e dois peixes Milhares de pessoas sentadas E Jesus falasse assim, ó Vamos lá, dá vocês comida para eles Eu eu, acho que eu ia ficar sem resposta. Eu ia falar, mas peraí, será que Jesus não percebeu que a gente não tem como dar o que comer para eles? Eu acredito que eles ficaram estarrecidos ali, pelo menos por um instante. Só que olha, 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 olha o detalhe que interessante. Eu, se fosse discípulo de Cristo, veria na sequência como o Senhor fez a multiplicação dos pães e peixes e tal, e depois, antes de dormir, eu ia ficar pensando. Olha, olha o que Jesus falou para a gente. Cara, Jesus pediu para a gente dar de comer a eles Deus estava, Jesus estava tentando mudar a minha maneira de pensar Jesus queria que eu entendesse que Ele é poderoso Assim como eu já vi Ele fazer outros milagres lá atrás Ele estava querendo, Ele estava me mostrando que Ele queria me envolver nos milagres Ele queria fazer milagres em mim Ele queria fazer milagres através de mim, Ei, meu irmão, me escute Me escute Talvez você está diante de um problema que você está só reclamando e murmurando Ei Será que neste problema Deus não vai apenas fazer, o, fazer Trazer a resposta, trazer a provisão Mas será que não é através desse problema Que Ele vai mudar a tua mentalidade? Será que através disso Jesus não vai mudar a sua fé E te preparar para você chegar lá Me escute A nossa fé ela é crescente Ela é progressiva A Bíblia fala sobre uma fé Que é de fé em fé Jesus repreendeu a pequena fé Dos seus discípulos Logo, presume-se que Ele esperava que tivessem uma fé Maior, então me escute Talvez, eu disse, vou repetir Você tem enfrentado uma crise Um momento difícil, será que O Senhor não está querendo expandir a sua fé? Deus, mas eu não consigo Eu não tenho pães, pães e peixes Para alimentar todo mundo O Senhor está dizendo, dá você de comer a eles Como? Usando o fator sobrenatural Você acha que Deus quer que você vá para padaria E faça pão? Ele quer que se acredite. Jesus estava ensinando aqueles homens a não limitarem a intervenção de Deus. E é isso que o Senhor está fazendo comigo contigo. Gente, às vezes parece que nós não é crente. Parece que os caras lá fora tem mais fé que nós. Aí você vai conversar com teu brother do trabalho. Ele está acreditando. O cara não crê, o cara não crê em Jesus, não caminha com Cristo, e ele está lá. 2023 vai ser o meu ano. Já estou projetando tudo, já estou. Ah. E você lá, crente que tem Deus ao seu lado, tem palavras proféticas, está murcho? Ei, gente, vamos lá. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós e para isso nós precisamos crer. Então rompa. Com a sua mentalidade escassez Porque quando alguém chegar para você e falar assim, ah, Isso é impossível, você fala impossível Na sua cabeça, é o seu ponto de vista Não é a verdade Alimentar a multidão era impossível Diante dos olhos dos discípulos Mas diante dos olhos de Jesus não era Na cabeça dos discípulos Era impossível Na cabeça de Jesus não era Agora sabe qual é o detalhe? Nós temos acesso à mente de Cristo, logo você, pela renovação da mente através da palavra, você pode pensar como Deus ou como Jesus pensou. E a pergunta que eu te faço é: você quer ter a mentalidade dos discípulos, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de vitimização, de coitadismo, ou você quer ter a mente de Cristo? A mentalidade de Jesus enquanto você fica se abraçando as suas desculpas Ai minha célula não cresce por causa disso Ai meu ministério, ai minha vida profissional Ai meu casamento, irmão você vai morrer abraçado com isso aqui Agora, mano, bora, bola pra frente Vamos, vamos lá, vamos lá, não deu certo de um jeito, vai de outro, vamos Se levanta, sacode a poeira e vai irmão Talvez Jesus não pediu para você multiplicar cinco pães e dois peixes, mas talvez ele pediu para você alcançar a sua família para Jesus, talvez para evangelizar a sua família, talvez romper no seu negócio. Enfim, eu não sei o que ele te pediu, mas a ideia é a mesma: não limite a intervenção do Senhor, o impossível é possível. Então, meu irmão, comece a sonhar grande comece a sonhar grande, ou volte a sonhar grande, nós temos sonhado, crido e trabalhado para que vivamos como igreja um avanço jamais visto, e eu tenho visto isso no Espírito, gerado isso no Espírito, feito a minha parte para isso, eu quero que você olhe para a sua vida e diga, e, e, e perceba, em que ou para quê? Qual deve ser o sonho de Deus? Qual é o sonho de Deus para a minha vida? Deixa eu sonhar de uma maneira grande, de uma maneira ampla, segundo aquilo que Deus tem falado comigo. Não tem como você viver coisas grandiosas sem você esperá-las. Hebreus 11.1 A fé é a certeza das coisas que se esperam. Escute. Fé é a certeza daquilo que você espera Se você não espera nada, você não vai ter fé para nada Se você não tem fé para nada Você não vai receber nada O que, que você quer para 2023? Nada O que, que você quer fazer da vida? Nada que que você, você não vai chegar em lugar nenhum, irmão Agora se você olha para a promessa e fala, isso é grande demais para mim, mas para Deus não é, para Deus não é, para Deus não é. A Bíblia fala por exemplo, que para, para os ricos, dependendo de como, é ou, ou o efeito... Ou o que o dinheiro gera no coração dessa pessoa Vai ser mais desafiador ela ser salva Porque tem orgulho, tem falta de, de, de necessidades Tem várias coisas Só que Jesus disse assim Após explicar sobre isso, ele fala Para os homens é impossível Mas para Deus tudo é possível Ou seja, Deus sabe alcançar o coração daquele Que não tem necessidade alguma O que, que ele está tentando dizer? Deus é um Deus que afeta Toda e qualquer realidade Porque Ele é poderoso Ele é poderoso Então eu te pergunto Você tem esperado ser usado poderosamente por Deus? Ou você deseja ser usado pouquinho? Você vai ser conforme a sua fé Ah, eu quero na minha empresa crescer pouquinho Você não vai crescer muito Por quê? Porque a sua força ela vai ser conforme a sua fé A fé ela te puxa para que você vá e faça o que tem que ser feito, ah pastor eu sei, eu entendo, mas não é fácil, tudo bem irmão, não é fácil, mas sempre será uma escolha, me escute, pode não ser fácil, mas sempre será uma escolha, lutar ou não pelo seu casamento é uma escolha, Batalar, batalhar ou não pelo seu negócio é uma escolha, ficar prostrado ou se levantar é uma escolha, qualquer decisão é difícil ficar prostrado, chorando é difícil, porque você não vai sair do lugar, agora, se levantar em Deus, e sair do buraco emocional que você está, também é difícil, mas é uma escolha, qual será a sua? Você precisa disciplinar a sua fé, ou você acha que Deus te deu uma fé, Deus te deu uma visão, e você não vai enfrentar percalços no meio do caminho, irmão, no meio do caminho vai ter gigante, no meio do ca... até Davi se tornar rei, irmão, <risos> tudo começou ali, vencendo o leão, vencendo o urso, aí ele venceu o Golias, falou, agora venceu o Golias? Todo mundo venerando Davi, agora chegou a hora, irmão, Davi começou a ser perseguido, Davi perdeu anos da sua vida fugindo, Davi teve que honrar o um rei que o perseguia, até que, ele se tornou rei, em Hebron, depois sobre todo Israel, então meu irmão, teve um processo, e nisso ele precisou disciplinar a sua fé, e assim é comigo e contigo… então vamos lá gente, ninguém está falando de uma vida fácil, mas eu estou falando que há poder, graça, consolo, auxílio, fortalecimento de Deus, para que você continue acreditando, sonhando e indo em direção a isso… o salmista nos dá, nos ensina uma lição poderosa, Salmos 42, sim, ele começa, na verdade já no início do Salmos 42, Salmo 42 ele começa a falar das questões de sua alma, mas no verso 5 ele inicia falando, Por que você está abatido a minha alma? Por que, se perturba de, por que se perturba dentro de mim? Então ele reconhece, Senhor, é, há momentos difíceis, eu estou aqui abatido, só que na sequência ele dá um comando para a sua alma Ele diz, espere em Deus Pois ainda o louvarei A Ele meu auxílio e Deus meu Talvez que você precise fazer isso, bater na mesa E falar, eu vou sair Dessa situação, a minha alma Não vai governar sobre mim Eu não vou mais ficar chorando, eu não vou Ficar mais prostrado, eu vou Me levantar, porque Deus deu uma promessa A mim Você precisa dar um comando para a sua alma Porque existem duas verdades João 10,10 10. A Bíblia diz Sobre Nós usamos para falar é, Essa parte A, que o ladrão é Satanás Ele é, mas o texto não necessariamente Está falando do diabo, tá? O contexto aqui O ladrão vem para matar, roubar e destruir O Senhor dizendo Eu vim para que tenham vida e vida em abundância você tem duas escolhas, ou você se deixa ser roubado das promessas, se deixa ser roubado do quanto Deus quer te usar, se deixa ser roubado das experiências que Ele quer te dar, se deixa ser roubado na sua fé e fica prostrado no chão, ou você crê em Jesus e crê que Ele tem abundância para você. É uma escolha tua, é uma escolha tua, ou você aceita essa situação... Ou você se levanta e caminha rumo ao destino profético de Deus para você? A abundância é algo bíblico e existem dois tipos de abundância: a terrena e a celestial. Na verdade, a plena abundância nós teremos quando estivermos com o Senhor. Só para você ter noção, olha o que João fala no livro do Apocalipse. João 21, é, João 21:4 não, né? Apocalipse 21:4, põe. Aí. Apocalipse 21:4 e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram, então isso aqui é apenas um, uma dosezinha, daquilo que o Senhor fará quando estivermos com Ele, contudo, essa abundância já começa aqui, da mesma forma que a plenitude do seu relacionamento será com o Senhor, lá quando você estiver lá, Contudo tudo aqui você já desfruta de muitas coisas Então Deus tem vida, abundância, vida abundante para você Ou você quer crer que Deus quer que você se lasque Então vamos lá, Deus quer que você se lasque Deus quer que seu casamento seja uma desgraça Deus quer que você fique penando na vida financeira Quer que você se frustre E lá no final da sua vida você olha para trás e fale Obrigado Jesus que eu sou um frustrado Você acha que é isso que Deus quer para você? Sim ou não igreja? Então vamos lá, vamos acreditar. O Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o bom pastor, Ele nos conduz para águas de descanso, Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos alimenta. Nós somos ovelhas do seu pasto. Se você olhar o contexto de ali, João 10 você vai ver que ele está falando sobre Jesus como pastor, Jesus o bom pastor, o seu cuidado conosco, só que esse detalhe de abundância, pelo Deus que cuida de nós, já foi profetizado lá atrás no Antigo Testamento, olha que incrível esse texto, Ezequiel 34, olha lá, Como o pastor busca o seu rebanho, no dia que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas Eu vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra Esse texto aponta profeticamente também para aquilo que ele vai fazer em nossas vidas, amém? Vou apacentá-las dos montes de Israel, junto às correntes de água em todos os lugares habitados na ter da terra Deixarei que pastem em bons pastos e nos altos montes de Israel será sua pastagem, ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus, versículo 25, farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas, livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto, e durmam nos bosques, delas e dos lugares ao redor do meu monte eu farei uma bênção. Farei descer chuva ao seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão seu fruto e a terra darão as suas colheitas. As ovelhas estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas e as livrar das mãos dos que as escravizam. Já não servirão de rapina aos gentios, nem serão devoradas por animais selvagens viverão em segurança e não haverá quem as espante, eu lhes darei plantação memorável e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar zombaria das outras nações, saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel diz o Senhor Deus, vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus Obviamente gente Verdades como essas não nos isentam De problemas O próprio Jesus disse que nós seríamos perseguidos O próprio Jesus disse que passaríamos Por aflições Só que você precisa entender que Ele como um bom Pastor, Ele cuida de nós E deseja o nosso bem e nos conduz Para essas pastagens Para esses lugares de bênçãos Então Deus tem abundância para mim e para você, Ele quer e deseja cumprir as suas promessas em nossas vidas então meu irmão, você não pode aceitar viver nada além daquilo que Ele prometeu ah, mas é difícil demais difícil para você, não é difícil para Ele sonhe sonhe os sonhos de Deus deixa isso tomar forma em você Por que eu estou te falando isso? Porque antes de você chegar lá, a primeira coisa que precisa acontecer é esse processo de mudança de fé. Lembra lá no começo que eu comentei que você pode acreditar que Deus tem condição de fazer, ou você pode acreditar que Ele vai fazer, são coisas diferentes. Você precisa tornar-se alguém que vai acreditar que Deus fará, Deus vai fazer, Ele vai fazer, porque se você perder esse ímpeto, se você perder esse desejo, se você perder essa vontade, se você deixar de sonhar os sonhos de Deus dessa forma, meu irmão você vai parar no meio do caminho, você não vai chegar lá, escute isso que eu vou te dizer agora, o que nos fará continuar caminhando em direção a um avivamento, é o desejo genuíno de chegar lá. Eu vou repetir. O que nos fará continuar caminhando em direção a um avivamento, é o desejo genuíno de chegar lá e a certeza de que um dia chegaremos. Se você perder o desejo, perder esse foco, por causa da sua incredulidade você vai estacionar irmão, você vai estacionar, olha, olha, olha que interessante o, o, que, o que o Senhor fez com o povo de Israel, o que Ele tentou gerar no povo de Israel, Isaías 43, 16 a 19, Assim diz o Senhor que preparou um caminho no mar, e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como um pavio. Pausa aí. O texto ele está introduzindo, ele está dizendo assim, ó. Assim diz o Senhor, o Deus que abriu o mar lá no Êxodo, o Deus que tirou vocês do Egito, ele está falando aqui para o povo que estava cativo na Babilônia. Assim diz o Senhor, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez o impossível, o Deus que já libertou vocês lá atrás. E aí ele continua, não fiquem lembrando dessas coisas passadas, nem daquilo que eu fiz no passado, porque eu estou fazendo uma coisa nova. Agora mesmo Ele está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: Ei, eu sei que vocês estão cativos na Babilônia. Eu sei eu sei que vocês estão cativos na Babilônia, e vocês se lembram do que eu fiz lá atrás, vocês se lembram das histórias de libertação, vocês se lembram que um dia o Senhor os tirou do Egito e é como se vocês olhassem e dissessem ah, um dia Deus os libertou Ai, como Deus agiu com o seu poder, estamos aqui agora presos, o Senhor está dizendo, ei, será que vocês não perceberam que eu estou fazendo algo novo, esqueça daquilo que eu eu fiz no passado, porque eu não sou apenas o Deus de ontem, eu sou o Deus do hoje, e eu sou o Deus do amanhã, eu fiz e eu continuarei fazendo, e eu farei, se necessário for, eu porei um caminho no deserto, eu construirei uma estrada onde não há, e eu colocarei rios, águas em abundância em lugares áridos, aleluia! Sabe o que Deus estava fazendo? Mexendo com a fé daquele povo. E é o que Deus quer fazer com você. Para que o mar se abra, você precisa acreditar que ele vai se abrir. Para que as muralhas de Jericó caiam, você tem que acreditar que ela vai cair. Para que o bordão se transforme em serpente, você precisa acreditar e jogar. A ponto de jogar no chão o bordão. Você precisa acreditar que Deus vai cumprir tudo o que Ele falou. Você precisa acreditar. Não que Ele pode fazer, mas que Ele fará. Então o Senhor está dizendo: Ei gente, eu sou poderoso para fazer. Eu já fiz. Mas vamos lá. Eu estou comunicando, eu estou injetando fé no seu coração, ó povo de Israel. Eu estou injetando fé para que você creia que eu vou fazer de novo. Esquece o passado. Eu faço de novo. Eu faço de novo, eu faço de novo, eu faço de novo, eu faço de novo Agora, cadê a sua fé? Cadê a nossa fé? Nós precisamos deixar gente, essas verdades tomarem espaço no nosso coração A ponto de você estar tão cheio, que vai ser fácil para você declarar que você acredita Eu acredito, eu sei, Deus vai fazer a boca fala do que está cheio o coração, meu irmão. Você precisa ser tão cheio disso a ponto de você já declarar. Quando alguém perguntar, você disser, sim, Deus vai fazer. Agora, eu quero aqui, estou indo para o final da mensagem, falar sobre quatro coisas bem práticas. Para que isso seja gerado em você. Para que você seja consumido, seja, essa fé seja crescente. E você vale aí. Quatro coisas rápidas A primeira delas é Peça a Deus para te dar a mente de Cristo Me escute Peça a Deus para te dar a mente De Cristo A grande batalha é aqui gente Principalmente se você é um cara mais lógico Um cara mais processual Um cara que quer saber tudo antes da coisa acontecer Será que tem alguém aqui assim? Escute, Deus não vai te falar tudo E você pode pedir, chorar, espernear, jejuar Ele não vai te falar Porque faz parte do processo de fé e de dependência Então o que você precisa fazer é Deus me dá a mente em Cristo Paulo falou o seguinte Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente Pausa aí o texto Então ele está falando assim ó, A pessoa que não entende a dinâmica de Deus que não tem fé, que não se submete àquilo que Deus quer fazer Que não dá passos de fé não Que não acredita num Deus sobrenatural para ela é loucura É loucura acreditar em algo É loucura crer na cura de alguém Que está enfermo por uma enfermidade Que a medicina fala que é impossível Acontecer a cura Como assim se acredita E já está agradecendo sim, porque é o caminho por fé Então ele está fazendo esse contraste aqui Ele está explicando E aí ele continua Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Que mediante o relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, que mediante a leitura da palavra, renovação da mente, que acontece à medida que nos relacionamos com o Senhor, nós passamos a entender e a nos lançar na dinâmica celestial. E daqui a pouco, você que não acreditava, você está dando passos de fé e você está acreditando. Então, eu quero aqui te dizer, comece a pedir para o Senhor te dar a mente de Cristo. Comece a falar, Senhor, nesse aspecto aqui, é, o ti e o teco estão brigando aqui, Senhor. Está difícil. Me ajuda, me dá a mente de Cristo. Me ajuda a pensar como o Senhor pensa nisso. Me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor. Essa é a primeira coisa que você tem que pedir a Deus. Segundo, peça a Deus para que você veja os sonhos e projetos dEle para a sua vida, assim como Ele vê. Assim como Ele vê. Deus já te vê, fazendo o que Ele designou para você. A Bíblia fala que os nossos dias estão escritos, eles foram determinados por Deus, claro que nós precisamos cooperar com Deus, nós temos que seguir... Essa linha aqui para que a gente aconteça Mas Deus já escreveu uma boa história para nós Sonhos e projetos dele Para mim e para você Então ele já nos viu Fazendo Nós temos também Que nos ver assim, nos ver fazendo Você tem que olhar além das Impossibilidades, você já viu como que uma criança Pensa Se seu filho sei lá, tá com vontade de comer, você tá na rua, você tá dando um rolê com ele e se ele tá com vontade de comer uma coxinha, o que que ele fala para você? Pai, eu quero uma coxinha. Ou ele pergunta para você, pai, você tem dinheiro? Pai, você trouxe o cartão? Pai, você consegue fazer um Pix? Pai, você tem umas moedas? Ele tá preocupado com isso? Será que ele pensa assim? Puxa, será que meu pai não largou, não esqueceu a carteira em casa? Não, ele só fala: Eu quero uma coxinha. Ele não vê as impossibilidades, ele não vê o processo. Ele simplesmente projeta aquilo que ele quer. Por que que nós precisamos? O que que é a fé? A fé é a certeza daquilo que eu espero, é a certeza da coxinha. Olha lá, agora vocês entenderam tudo, aleluia. Oh glória, obrigado Jesus, por esse exemplo. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. A fé é a coxinha. Você tem que pensar na coxinha, não pensa se o pai esqueceu a carteira. Quando você entende isso, você, já, você começa a desejar a coxinha. Oh glória, pastor, aleluia. Coxinha, que bens. Depois você vai na cantina, quando acabar o culto Tá fechado Isso gera um desejo E o desejo te leva a dar passos Enquanto você não vê Você não vai Eu vou repetir Enquanto você não vê Você não vai Quem aqui é, Você já tinha terminado Os seus estudos, enfim E depois de um tempo Você resolveu retomar ou fazer um curso profissionalizante, fazer um curso superior ou ir além nos seus estudos quem foi além depois que já tinha parado por que, que você foi além? porque você viu de repente o chefe falou para você o seguinte, ó, eu vou aumentar o cascaio aí, mas você tem que estudar terminar um curso para você estar numa nova função você começou a se ver com cascaio no bolso, aleluia e você então se moveu Você começou a se ver Andando de Ferrari <risos> Você começou a se ver Não, agora Eu vou ter dinheiro para fazer cílios Porque irmão, tem que ter dinheiro Para sustentar esses negócios Fala, ah, Deus <risos> Ela faz assim, os dinheiros voam assim juntos Aí você começou a se ver Com feitos Procedimentos feitos Roupa nova Aí você, ou oh, glória, eu vou estudar A fé é mais ou menos assim Você vê E quando você vê, você se move e aí você lida com os processos O problema é que a gente quer fazer o inverso Você quer lidar com os gigantes Com os gigantes antes de ver a vitória Davi, ele soube da recompensa Antes de lutar O que, que eu vou ganhar se eu derrotar o gigante? Tá, isenção de imposto. Ou oh, só isso já está ótimo. Aleluia. Lutar. Filha do rei. Um monte de coisa lá. E Beleza. Então ele foi. Sabe qual que é o nosso problema? A gente foca no empecilho. Sendo que você deveria focar na promessa. Porque quando você foca na promessa. Isso te, é, isso te move. Então meu irmão. Você vence o urso. Leão. Golias. Vence a perseguição e você chega aonde Deus quer que você chegue. Então você tem que falar, Senhor, me ajude a ver como o Senhor vê. Eu fazendo, a coisa se cumprindo. Hebreus 11:7, 7, estou indo para o final gente, Hebreus 11:7, 7. Pela fé noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O olha o começo do texto. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam ou que ainda não haviam não 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 tinham acontecido. Sabe o que Noé fez? Recebeu a instrução Viu o que ele tinha que fazer E exerceu a sua função E se moveu em direção àquilo O problema é que a gente fica olhando para as impossibilidades Não estou falando para você ser ingênuo E achar que vai ser fácil O que eu estou te dizendo é Olha para o topo e suba os degraus E não olha para o degrau e tire os olhos do topo Você tem que colocar os seus olhos lá e entender que enquanto você caminha, Deus te conduz, Deus te, Deus te dá força, Deus te renova, Deus te leva por essa estrada. Essa visão, gente, me escute, essa visão profética, esses sonhos, eles são uma linguagem espiritual, é algo espiritual. Quando você passa a, a, a sonhar os sonhos de Deus... O Senhor falou para mim que eu seria um pastor Quando Deus me deu essa informação E juntou a intenção de Deus com a minha Sabe o que aconteceu? Isso me moveu Essa instrução profética Ela tem o poder de te mover Me escute por favor, estou no momento principal da palavra A instrução profética Ela tem o poder de te mover Ela tem o poder de te levar além Pastor, me prova isso, eu te provo. Gênesis 15, 5 e 6. Você sabia que Abraão, ele não podia ser pai, ele era um idoso. Sua esposa também, era impossível, fisiologicamente, eles terem filhos. Só que Deus falou para ele, Ei, aí, você será pai de multidões. Olha lá, versículo 5 e 6 de Gênesis 15. Então o Senhor o levou para fora e disse, olhe para os céus, Abraão, e conte as estrelas se puder contá-las E ele lhe disse Assim será a sua posteridade Olha o que o texto diz Abraão creu E isso lhe foi atribuído por justiça Deus queria que ele fosse pai de uma multidão Mesmo em, em sua velhice Deus fizesse algo sobrenatural Então Deus mostrou isso para ele Sabe o que ele fez? Ele creu, e quando ele creu, ele passou a ver, e essa junção, essa realidade espiritual que se conectou dos céus com a terra, sabe o que ela fez? Ela produziu um milagre, ela produziu o milagre, então quando você meu irmão, fixa os seus olhos, por isso que Paulo diz, eu esqueço o que ficou para trás, e eu fixo os meus olhos no alvo, principal alvo é a salvação da nossa alma mas existem vários alvos quando você faz isso o poder de Deus é liberado então Deus vai começar a te dar sonhos, a te dar visões ele vai começar a mostrar profeticamente o que ele tem na sua vida e se você crer pegar isso irmão você se moverá poderosamente em fé agora não apenas isso. Eu quero te dar uma última chave. Uma última chave. A partir do momento que você recebeu isso. O que você tem que fazer? Você tem que alimentar. Você tem que alimentar. Alimentar, alimentar, alimentar. Deus, eu entendi, eu vi. Eu estou vendo, eu estou acreditando. Agora, no processo você vai enfrentar várias batalhas. Mas você tem que continuar acreditando. E você precisa para tal alimentar a sua fé. E como você alimenta e desenvolve a sua fé, na verdade mais duas dicas, a terceira, quando você investe tempo, para você que faz uso dessa linguagem de oração, é orando em línguas, eu vou só passar por isso aqui rapidamente, Judas 1.20, mas vocês meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito, então conforme você gasta tempo orando Nessa linguagem de oração, você edifica a sua fé e quarta dica. À medida que você se expõe à palavra de Deus e a declara. Sabe qual que é o problema de muita gente? Ele escutou uma palavra profética, ele creu como Abraão, ele viu e conectou. Tuf, a tua a tua maneira de ver com a maneira de Deus, cara, conectou e você, beleza, eu estou acreditando. Só que no meio do caminho ele tem um monte de vai ter um monte de luta, vários desafios. E ele não, a pessoa não alimenta a sua fé Olha o que Paulo diz aos romanos Algo básico A fé vem por ouvir a mensagem E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus Quer ter fé irmão? Leia a Bíblia Aí tem gente que chega e fala Pastor, eu estou sucumbindo tá, Não estou aguentando Só faça uma pergunta para ele Ou para ela Você tem lido a Bíblia? Irmão, não tem como você permanecer em fé Sem se alimentar de fé isso é um princípio básico, então leia a Bíblia, se alimente da palavra e também meu irmão, passe a declarar aquilo que Deus falou, Mateus 16, 19, os últimos dois versículos, primeiro Mateus 16, 19, eu, lhes da, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você igreja, Ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então você viu, Deus falou com você, você acreditou, e você, Deus mexeu com você, Ele restaurou a sua fé. O que, que você tem que começar a fazer? Senhor, eu profetizo que isso se cumprirá. Senhor, eu chamo a existência essas palavras proféticas. Eu declaro, eu ligo nos céus. Eu ligo na terra e é ligado nos céus. Vai acontecer, o Senhor vai cumprir. Que o Senhor mova os céus e terra. Que o Senhor venha estabelecer a sua vontade. Você vai chamando a existência. Deixa eu te provar um homem de Deus que aconteceu dessa forma. Uma das formas que Deus fez na vida de um homem de Deus foi essa. Jeremias 1.10, põe para mim Jeremias 1.10, olha isso gente, é o último texto, estou terminando a mensagem Jeremias 1.10 Olha lá, o senhor falando para Jeremias, Jeremias Eu te constituí sobre as nações e sobre os reinos Para arrancar e derrubar, destruir e arruinar, para edificar e plantar Então Deus falou para Jeremias, Jeremias, eu te escolhi para isso Agora, como que Jeremias ia fazer isso? Qual que era uma das tarefas de Jeremias? Volta um versículo para mim Olha lá O Senhor estendeu a mão e tocou Aonde gente? Onde gente? Na boca E o Senhor me disse Eis que ponho as minhas palavras na sua boca E aí o texto continua eu te constituo sobre as nações, reinos e por aí vai. Sabe o que o senhor está dizendo? Jeremias, você precisa falar aquilo que você vai viver. Você tem que profetizar aquilo que você vai viver. Você tem que construir através de suas palavras. Você vê e você fala. Você crê e por isso você diz. Você constrói. Davi, ele Cria que ele ia derrotar o gigante, mas sabe o que ele falou para o gigante? Gigante, eu vou cortar a tua cabeça, eu vou acabar com você. Ali, eu, com a minha cabeça e minha teologia, eu não acredito que foi apenas um, uma questão de argumentação da batalha. Não vou deixar você abaixar o meu moral, eu vou para cima também. Eu creio que Davi estava fazendo uso de uma linguagem profética. Eu vou te destruir, quem vai à minha frente, porque ele disse isso, é o Senhor dos Exércitos. E você tem que fazer isso. Senhor, eu já estou vendo, mas eu sei, Deus, que eu não sou capaz por mim. Mas se o Senhor me escolheu, eu irei. E eu profetizo, eu declaro, eu construo. Senhor, o impossível é possível. Porque o Senhor falou e o Senhor fará. Gente, como que Deus fez o mundo? Com a palavra de sua boca. Nada existia e Ele criou a... Na nossa boca, quando nós falamos em nome do Senhor Segundo a vontade dele Poder para criar e estabelecer Por isso que quando você ora em nome de Jesus e declara Ser curado a pessoa é curada Por quê? É o poder de Deus fluindo Então Deus nos dá fé Deus aponta os sonhos dele para nós Ele nos ensina a profetizar Para quê? Para que a gente gere o impossível Agora gente, vamos lá existe um processo e você não pode sucumbir a ele você tem que permanecer, você tem que perseverar você tem que continuar crendo você tem que lutar pela sua fé você tem que batalhar pela sua fé você tem que acreditar até o fim enquanto Deus não cumprir, você não pode parar agora você só vai fazer isso se os seus olhos não estiverem na, nas circunstâncias mas se os seus olhos estiverem na promessa você tem que ver o gigante no chão. Você não tem que ver o tamanho dele. O tamanho dele faz parte da estratégia. Ah, como que eu vou lutar? Mas o Senhor me deu uma funda? Tudo bem, a funda vai derrubar. Porque quem vai derrubar? O Senhor não sou eu. Agora eu já estou vendo o gigante no chão. Eu já estou vendo ele com a cabeça cortada. Porque Deus falou. O impossível é possível. Só depende de como você enxerga todas as coisas. Feche seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus Eu quero aqui fazer Duas orações, a primeira é por você que está visitando essa igreja Talvez pela primeira vez Ou quem sabe você já veio outras vezes, mas você ainda não teve um encontro com Jesus. Só que ouvindo essa ministração, aqui no presencial ou no online, alguma coisa mexeu dentro de você. Você percebeu o quanto você precisa de Deus. Você percebeu o quanto você precisa de perdão. O quanto você precisa se aproximar do Senhor, Enquanto você precisa de misericórdia. Você percebeu, pastor, eu preciso ser salvo, eu preciso de uma nova vida. E se isso aconteceu com você, se nessa noite você quer entregar a tua vida, e a tua história a Jesus Cristo, eu quero que aí no seu lugar, onde você está, aqui no presencial ou no online, coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração onde você está, coloque a mão no seu coração, e repita comigo a seguinte oração, diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite, eu reconheço, eu reconheço que, sou que sou pecador, e preciso de salvação, eu, de salvação. eu peço perdão, eu peço perdão pelos, meus pelos meus pecados, eu te confesso, eu te confesso como meu único, como Insuficiente, e suficiente, Senhor e Salvador. Senhor e Salvador me, ajude me ajude a entender a, entender a sua vontade para a vontade minha vida, minha vida e, me a e me ajude a crer, para que assim, para que assim todos os teus sonhos os e projetos, sonhos projetos se cumpram na minha, cumpram na minha vida, em vida, em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a Ti, meu Deus. Visita-os agora, encha-os com o Teu Espírito agora. Que eles tenham uma experiência sobrenatural com o Senhor nesse exato momento. Eu quero aqui te pedir conecta-os, Pai, com pessoas piedosas, pessoas que te amam, eu peço que o Senhor possa cumprir a sua vontade na vida deles, então comece a trabalhar a partir de já, meu Deus, nos corações, na maneira de pensar, ajuda-os a viver a sua vontade, nós assim oramos e abençoamos cada área da vida deles, em nome de Jesus, amém, e amém, dê uma poderosa salva de palmas a Jesus, aleluia!